0: 观众早上好，欢迎您持续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。先首手。先现在关心美股昨天收盘的最新表现。美国股市昨天持续的在做走高哦。华尔街关注白宫举行的半导体高峰会啊、哦，而市场对于恒大的危机的担忧已经有所缓解了。加上啊，投资人也对联准会缩减购债的消息早就已经做出反应。美国股市四大指数全面走高，道琼指数涨了五百零六点，幅度有百分之一点四八，收在了三万四千七百六十四点。还有那斯达克指数涨了一百五十五点，上涨幅度也有百分之一，收在一万五千零五十二点。S M P 五百种指数上涨五十三点，幅度百分之一点二，收在四千四百四十八点。特别是费半指数，市场关注白宫举行的半导体高峰会谈呢，相关的半导体高层，包括美光啊，包括台积电啊，甚至呢，也都看到这些大厂啊，纷纷都有派员参加了。消息面呢，也拉动了费半指数呈现走高，涨幅有百分之一点三三，收在三千四百五十七点。今天看到投资人对于经济的复苏展现信心。所以，美国股市再次出现反弹气势，周线呢看起来应该也是由黑翻红了。
1: I think it's quite positive. It's telling you that that investors continue to want to engage with the market. They still want to believe the recovery story、uh, that there's more to come in, in in the normalization of our commercial lives, and and the quick snapback.、Uh, I think is evidence of that. Investors still are at their core remain quite bullish and, and quite positive.
0: 股的三大指数开高走高，全天都保持在平盘以上，上涨幅度也都超过了百分之一。道琼两天呢反弹了将近845点，完全收复了本周稍早的下跌。与此同时，在台高足的中国恒大集团成功的支付了一笔境外的债券利息，也让恒大风暴啊暂时恐慌消退。不过，恒大还要面临另外一档美元计价的债券在23三号要到期哦，有8350五万美元的利息。外加《华尔街日报》报道，中国主管机关已经要求多地政府为恒大破产可能掀起的风暴做好准备。代表说呢，北京当局并没有看到真正哦、啊，现在就要伸出援手的动作。有人说呢，会等到恒大、啊、最痛最痛的时候。北京才会出手啊！的确，外国媒体报道，中国当局打算呢要出手，把恒大一分为三进行重组。方案呢最近可能会公布。这一度呢还带动了恒大集团早盘呢暴涨超过百分之三十二的幅度，但是呢午盘过后涨幅收敛，最后呢涨百分之十七。华尔街日报说呢，中国政府哦，其实下令要求地方政府准备好面对很大倒闭甚至崩溃的风险，可能会掀起的风暴，看起来似乎呢不愿意太早出手就很大
1: 。不能拍、欸。为在北京的恒大地产集团建案前，工作人员阻挡媒体记者拍摄，看起来施工仍在继续进行当中。外媒才指出，中国官方打算将恒大集团重组为三个独立的实体，变成国有企业，可能在几天内正式公布。不过，《华尔街日报》引述官员报道，中国政府正要求地方政府为恒大倒闭做好准备。一时间，众说纷纭，
2: 应该不至于，因为我觉得恒大应该不会影响到整个中。国。中国会有什么经济发展困难啊什么的？对我觉得不会。
1: 此外，大陆媒体也报道恒大集团展开自救行动。恒大创办人许家印在二十二号深夜十一点召开四千多人与会，强调会复工复产，保证交楼是公司必须履行的义务，也被认为是周四恒大反弹的重要原因，带动香港恒生指数跟着回神。Similar to what happened thirteen years ago in the U.S. when Lehman Brothers failed and it s t a r t of the financial crisis. I think we're now starting to appreciate that t h i s is not going to be a Lehman Brothers moment. There's not as much leverage in the system. 中国最大房产集团恒大债务飙破三千亿美元，债务危机一度撼动全球。不过，中国人行周三透过逆回购操作注入一千两百亿人民币现金到银行系统。分析师解读，这也代表人行将持续净注资，舒缓流动性紧张，维持宽松。Evergrande initially found itself in hot water because of the Chinese government's attempt to rein in the real estate market. To give you a sense of how rampant speculation has become, there are enough empty homes to house 90 million people. That's more than double Canada's total population, giving rise to what's known as ghost cities. 超过五百亿人民币，相当于新台币两千一百四十四点六亿。后续效应更有待观察。记者黄新茹、黄一号综合报道
0: 。最近中国不断地在打贪、打贪腐，还有包括整顿呢、啊、相关的大型企业了哦。有看到这样的情形。那另外呢，也看看这件事情，入股的股王是谁？是贵州茅台。贵州茅台前董事长袁仁国被控受贿罪。最新消息呢是被贵州省的法院一审公开宣判，而且判处重罪无期徒刑，并且呢没收他个人全部的财产。对袁仁国受贿所得的财物呢，也依法要进行追缴，上缴国库啊、哦。贵州茅台前董事长袁仁国受贿被查到超过财币大概四点八亿这么多，被判处了无期徒刑，还没收了个人全部的财产。经过调查呢，他是在1994年到2018年任职茅台酒厂期间呢、啊，利用了职务上的便利，替多家厂商谋取了茅台酒的经销权、供应量，还有包括分户经销等等的利益啊，因此呢，获得厂商有高达 1.1 亿人民币的汇款。法院认为呢，袁仁国的行为确实涉犯受贿重罪，所以处以重罚，无期徒刑，没收财产。中国政府、啊、最近呢打探、整顿官场送礼的风气，动作频频。贵州茅台最近呢，可以说是近几年价格频频创下天价，当然就成为了送礼的高档货了。中国国家市场监督管理总局日前还约谈了主要的白酒企业。导致相关类股全面走跌。看看呢，贵州茅台今年从高峰啊到现在的谷底啊，修正拉回的幅度相当的大。它是中国的股王哦，之前最高点在2600块人民币的价格，现在的股价呢在1600块人民币，等于说呢，股价从今年的高点大跌，跌到了现在创了14个月来的新低啊。足足从高点修正下跌了一千块人民币，目前的价格在一千六百块人民币的股价部分呢、哦，这是看到了贵州茅台今天的最新消息。好，中国大陆官方最近呢还在加强所谓的能耗双控政策，发改会呢更点名了，包括有广东、福建、江苏等九个省上半年的能耗强度不降反升，还有啊八个省能耗的消费总量。控制没有达到要求，通通都列入一级的预警名单。好，中国为什么要这么做呢？现在看起来似乎呢，要为节能减碳呢、啊，做大大的一刀砍下去，要求所有的企业呢能够符合标准。陆陆续续呢，最近加码能耗双控的监管工作跟督查，要求呢严格的管控高能耗的高排放项目。这也导致了很多省份呢，最近开始针对不管是钢铁。化工、建材、纺织、化纤等等呢、啊，耗能而且呢是不环保的项目工业呢，站在啊更多的加强监管，要限电了、限产了，来确保呢全年能够达到能耗双控的目标。这让这些各类的高耗能、高污染行业啊，纷纷被迫停工。根据统计呢，截至到昨天为止，有十二个省份采取限电措施。也导致了大陆多家 A 股的上市公司现在呢被迫停产、被迫放假，可能啊直接就放到中国的十一长假了、啊。这严控力道之大，史无前例。另外呢，也看到了全球半导体缺货，现在迟迟未解，还有很多的产业产品呢，可能也要面对更大的、啊、这中国大陆停工停产的一些压力，价格会水涨船高。汽车业。会受到更大的冲击，要做好承担庞大损失的准备。不管是从今年一月开始，上游的零组件缺料问题开始影响到汽车业的生产，产业人士在当时认为各大晶片制造商日以继夜赶工，也扩大投资产能，渴望使得缺货问题在第三季缓解。没想到呢，这种如意算盘呢，又被 Delta 变种病毒呢给打乱了。今年夏天以来的变种病毒让东南亚疫情再度拉警报，也连带的波及了不管是半导体还有上游的零组件产线。这也让很多的分析公司都预期，晶片的缺货会使得今年全球汽车产量损失770万台，连带的营收损失会有2000多亿美元。当然呢，车厂被迫减产，但是购车需求却增加了，情况车市严重供不应求，价格在走高。美国汽车库存量啊，在八月份创下了新低记录，但是新车销售呢，却跟去年同期上涨了超过六千美元，创了新高的记录。另外呢，也讲到美国拜登政府呢，预定了、啊、要再次召开线上半导体的企业高峰会，讨论全球晶片短缺的问题。但是呢，这直接想到的是美国晶片短缺的问题。美国白宫才亲自召开这种会议，而且呢，由商务部长啊来做主持。当然，看到美国商务部长雷蒙多亲自主持会前接受访问时，坚定的喊话说，会在短切的问题上采取更积极的措施。有人认为，全世界主要的半导体公司不敢得罪美国，只好乖乖听话。As you know, we've been working the semiconductor shortage since day one of the president's administration. And it's time to get more aggressive.、Uh, the situation is not getting better. In some ways, it's getting worse.、Um, truck companies, car companies have furloughed and continue to furlough thousands of workers. So it's time to get more aggressive. The RFI will give us information about the supply chain, and the goal is to increase transparency, so we can try to identify where are the bottlenecks and then and then predict. challenges. So by getting more information, we want to get more granular into the bottlenecks, and then ultimately like predict challenges before they happen. 商务部部长雷蒙多说，对未来几个月在金元短缺的问题上会取得渐进式的进展感到乐观。同时呢，知情人士也透露，这场半导体高峰会啊，英特尔的执行长，还有呃台积电、苹果电脑公司、微软、三星电子。福特、通用等等汽车工业啊，也都会参与与会。这主题当然就是包括这次的疫情对于晶片供应的冲击，还有如何加强协调晶片生产商跟客户等等。当然，最主要的目的呢，由美国召开，就是由美国需要啊这些产品能够供应无虞。对美国来讲，预计美国官员将会当场施压业者，要提高半导体的供应链透明度。并且要求企业呢填写问卷，提供未来四十五天的晶片库存、订单、客户的销售等等。这也凸显了、啊、拜登政府呢是认真看待晶片的供应是国家安全的问题啊。这是目前看到在最新国家半导体相关的会议啊，这是由白宫主持的会议当中最新的消息。另外呢，疫苗大战也是现在啊国安问题。美国的食药局最新批准了辉瑞疫苗加强剂，将会开放给65岁以上的长者，还有重症病患跟高风险的感染者。现在呢，日本也在规划要替医护人员施打第三剂的疫苗了。由于疫苗的效力会随着时间减弱，已经接种完整两剂疫苗的巴西卫生部长。都遭到了突破性感染，在美国参加联合国大会时确诊感染，也造成了轩然大波
2: 。就是这一握，恐怕让英国首相强生吓出一身冷汗。与强生握手的人，正是经传染疫的巴西卫生部长奎洛加。虽然他已经完整接种两剂疫苗，但来到纽约联合国大会，还是检测出阳性确诊
1: 。What we found was that overall the rates of infection. We're starting to creep up towards the end of the study period as we're getting out to the、uh, four to five month point with symptomatic infection. Coronavirus、uh, has some mechanisms to evade immunity, so it seems to require just a little bit more boosting to try to overcome that.
2: At the end
3: of the day, I believe the correct regimen. Is going to be two doses at first, and a few months later, a third dose. For J and J, it'll be the first dose followed a few months later.
2: 日本也打算从十二月起优先为第一线医疗人员约一百零万人追加施打疫苗。尽管越来越多国家开始规划施打疫苗加强剂，不过有专家认为，太快大规模施打加强剂恐怕有反效果
1: 。Vaccines are really meant to keep people
2: from getting severe disease complications, and hospitalization and death. 十多名科学家投书《纽约时报》，警告不断施打加强剂的后果，反而可能产生免疫衰竭现象，导致免疫系统学会容忍病毒后，身体丧失保护力，也陷入必须不断
0: 施打加强剂的无限轮回。记得林柏宇都帮观众好，另外今天就是苹果 iPhone 十三正式开卖的日子了，当然很多人关注除了外形，还有新色，备受期待。拍照、声、摄影的功能是全面升级的，尤其因为呢，这次新机的感光元件变得更大了，在夜拍的功能上也更为强大
3: 。夜拍功能一直都是所有手机最备受关注的功能。这次 iPhone 十三系列新机可以看到，在外形上不但相机模组比上一代大了不少，里头的感光元件功能更是全面升级。我们现在就现场实拍看看。可以看到，我们现在来到低光源的摄影棚拍摄背景，同样都是一片白墙，而拍摄的物体都是我两只手机一起拍拍看。可以看到 iPhone 13 Pro Max 拍出来的效果细腻许多，不但在低光源拍摄上，衣服纹理更具细节。实际拿 iPhone 13 Pro Max 晚上拍摄，明亮度还原也升级。至于在夜间录影上，主镜头有加入防抖的感光元件位移式光学影像稳定功能，维持着高画质清晰的同时，更保有画面的稳定度。iPhone 13 Pro Max 系列这次相较于上一代，在广角镜头上面也增加了微距功能，像是我们在拍摄花草的时候，也可以在拍摄上提供更多不同的视角。镜头拉近再拉近，花蕊、叶片上的细毛都清晰可见。各种拍摄模式都可以用微距摄影拍摄，最近两公分的最短对焦距离。另外 ，iPhone 十三 Pro 系列还有七十七公里的望远镜头，更成交。下晚上的“一零一”，各楼层都拍的层层分明
2: 。Pro g r a m Pro Max 在录影机。极低光源下效果非常明显，因为其实这是实打实，你就是感光元件加大嘛。那苹果的策略看来并不像其他友商是说哦，尽量把画面拉亮。那
0: 当然因为感光元件的细节而增加，但它们也很比较明显是它会在画面提供一定。一呃，相同亮度的情况下，它的快门时间会大幅度减少。
3: 除了苹果拍照大升级 ，vivo 旗下最新一代旗舰机 X 七0 Pro 主打蔡司光学夜景，细节更明确。Sony 的 Xperia One Mar k III 在没有牺牲体积和体验下，也实现了切换焦距的镜头。至于小米的新机，也搭载旗舰级的三镜头配置。配备专业级一亿像素的主镜头，可见各大手机品牌推下半年的旗舰机不止拼外形，更要在功能上大秀实力。记者林威信账号普台北采访报道
0: 。好，苹果要准备迎接新机，但是呢，在软体的更新上啊，却出了问题。苹果的 iOS 十五在最近正式推出，在各种使用功能上都有强大提升，不过啊，才上线没几天。国内外呢，就有很多的用户啊，开始抱怨遇到了更新漏洞。很多人即使手机储存容量呢，还有二十三十 GB 以上的空间，但一更新到 iOS 十五以后啊，手机却不断的出现储存空间已满的这种通知。对此，苹果在官方论坛说哦，重新启动 iPhone 有可能可以排除。不过呢，通讯行的业者就建议啊，想要更新的民众还是。等一等吧啊！不要每一次都抢着先更新，往往呢一更新啊就出现一大堆问题。另外是科技大厂红海集团即将在十月十八号举办科技日，并且呢要发表旗下的首款电动车。红海昨天呢也发出了第一支的预告影片，抢先为快啊！看看从画面当中可以看到，这预告的主视觉是用光线。跟粒子作为主轴，并且带出了红海在一级车、C 级车以及电动巴士的设计蓝图。最后呢，出现以粒子形成的地球，也代表红海电动车产业会布局全球。这次透过是光线画出圆形线条，象征着红海开启未来全新世代啊！而且预期科技日上会展示出由旗下的红华先进所推出的三款主力电动车。那当然以 M I H 电动车开放平台当做基础的首款电动乘用车，强调舒适性还有安全性，价格上传出也会更亲民，希望可以满足一般家用的客群了。在今天首款电动车实车照，其实日前呢也抢先曝光了。